0: Fala aí, pessoal, só aqueles recadinhos de sempre. Não esqueçam da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria, benfeitoria.com.br onde você pode contribuir de maneira recorrente a partir de R$10,00 para ajudar a gente a manter e a expandir a nossa estrutura de produção de materiais, vídeos, podcasts, textos e por aí vai. Acompanhe a gente também no Instagram e no Twitter, em ESP, no YouTube e no Facebook, em Professores Contra o Escola Sem Partido. No mais é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. que Começando mais um episódio do podcast Professores contra o Escola Sem Partido, edição extra: O que está acontecendo no Chile? Aqui com a gente, eu, Diogo, obviamente, Luísa. Olá! E nossa. No seu, na sua segunda participação aqui. Sabrina Aquino, Sabrina, diga aí como você está, o que, que está acontecendo, para onde a gente vai, de onde você veio.
1: Oi, boa noite a todos, todas, todas que estão nos escutando aí. Bom, eu estou aqui no Chile, né, no, no olho do furacão de uma intervenção militar que... Apareceu sobre nossas cabeças do, do dia para a noite. né? E estamos aqui, colocando o peito na luta. <risos> Espero que a gente consiga sair logo dessa situação, porque tem muita gente sofrendo uhum. aqui. Tem muita gente ferida, tem mortos. É, tem gente na luta, tem gente reagindo, tem gente batalhando na rua, no Congresso... É, em distintos frontes, mas é, querendo sair dessa situação porque não, sabe, não está bem, não está legal, não as pessoas estão sofrendo de verdade. Uhum.
0: É, a ideia original desse programa foi a gente tratar da perspectiva dessas manifestações que estão acontecendo a partir do movimento estudantil, mas conversando por fora... A gente viu que, na verdade, essas manifestações que estão acontecendo, elas vão muito para além disso. Então, a gente ainda quer falar sobre o movimento estudantil enquadrado dentro do que está acontecendo nos últimos dias em, em Santiago. Seria até legal a gente pensar, talvez, num futuro programa só para falar de movimento estudantil chileno, que isso é um assunto Sim. maravilhoso e incrível, mas eu acho que é melhor a gente fechar um pouco o enquadramento para que está acontecendo nessas últimas semanas. É, as principais manifestações começaram semana passada mesmo, Santiago está passando por um ciclo de revoltas populares, e nesse processo, uma intensificação da repressão política contra essas revoltas e manifestações, uma intensificação da violência estatal e da militarização do Estado chileno para sufocar é, para sufocar essas revoltas, como você muito bem falou, Sabrina. É, então, só para a gente se localizar, isso que está acontecendo nos últimos dias no Chile, quais são os motivos e razões e as motivações por trás desses protestos?
1: É, bom, Diogo, primeiro, o que tem que se colocar aqui, né um contexto geral, abrir aí uma aspas, Antes de colocar uma contextualização dessas manifestações específicas, eu gostaria de colocar uma questão sobre o Chile, que tem que ficar claro. Ele é um modelo privatista fundado na base da doutrina do choque de Milton Friedman e seus pupilos, os conhecidos Chicago Boys. Né? Em plena ditadura militar, e que está em voga até hoje. É, como você citou aí, a um movimento estudantil no Chile, que não é só os universitários, mas também os secundaristas, que tem uma atuação bem potente aqui. É, eu gostaria também de lembrar a rebelião dos secundaristas em 2006, uhum. né, que é a Revolução pinguina e que se rebelou contra o retrato dessa herança que não privatiza só os transportes, mas também a saúde, o sistema de pensões, a água. Né? A educação, sim, é, é um modelo privatista transversalizado, é, Desde a educação básica até a educação superior, uhum. mas aqui esse modelo ele passa transversalmente é, é, é privatização da vida, que precariza tudo. Né? É importante destacar que esse protesto contra a tarifa, como muita gente tem dito, aqui no Chile e no Brasil, que é a ponta de lança de um iceberg. É, né? mas é, falando também que é a gota que transbordou o copo, uhum. que levantou a poeira de um descontentamento que é generalizado. Né? É fruto das consequências de uma vida completamente marcada pelo modelo socioeconômico e cultural neoliberal, extremamente cruel, extremamente selvagem, implantado por Pinochet. E um, vale dizer que esse modelo foi aprofundado no período que chama aqui no Chile de Transición, né? que é o período de redemocratização. Durante 20 anos de governo da concertação, onde não houve nenhuma vontade política de derrubar esse modelo e nem sequer mitigá-lo, né? É, porque foram governos comprometidos com a classe empresarial de uma forma muito descarada. E é isso que nos trouxe até aqui, que gerou essa situação insustentável. E foi, certamente, o estopim da bomba que trouxe consigo uma maré de descontentamentos que hoje a gente vê vomitados em meio a esse protesto contra contra o aumento da tarifa.
0: No caso, foi o reajuste das tarifas do metrô, não é isso?
1: Exatamente, o reajuste das tarifas do metrô. Né? Como todo mundo já sabe aí no Brasil, ia aumentar é, 30 pesos, que é uma, 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 um valor que quase equivale aos 20 centavos da, da época do Brasil na, nas, nas manifestações contra a tarifa de 2013. Mas, enfim... Eu gostaria, mesmo que se façam é, é, buscando similitudes nessas épocas né, do contexto chileno com o contexto brasileiro, eu, eu gostaria de deixar claro que o Chile sempre foi um país com alta convulsão social, principalmente porque foi né, o experimento do Chicago Boys, e a implantação do neoliberalismo de maneira muito aprofundada, de muito cruel, muito perversa, se, se viu instalado aqui um modelo de precarização social da vida de tudo uhum. é, e quando esse é, com, começaram a se ver os resultados dessa precarização Desse processo neoliberalizador, as pessoas começaram a se organizar e se rebelar contra, né? É, aí, eu também já notei aqui as, as hashtags que vêm aparecendo. No princípio, agora já diminuíram, né? O Chile despertou. É, e que não tem nenhum fundo de verdade. Porque, para se ter ideia, em 2017, não foi um ano tranquilo aqui. Houve muitas manifestações é, pelo, pelo, pela coordenadora conhecida aqui como NOMAS AFP, que é Não Mais AFP. Uhum. A AFP é uma administradora que, que é financeira dos fundos de pensão, né? que é a, o sistema de capitalização das pensões de todos os trabalhadores chilenos, trabalhadores e trabalhadoras chilenos, criada pela ditadura militar em 1981. Então, é, a Numa AFP é um movimento que ganhou massividade e ganhou apoio popular incrível. E, dentro dessa coordenadora, há sindicatos. Então, assim, há sindicatos, há partidos políticos, há é, indivíduos autônomos, feministas, é muito transversal aí dentro as pautas que se coloca Então, contra esse sistema injusto de capitalização privada, né? em busca de um sistema solidário como o nosso aí do Brasil
0: é, e que enquanto, o Paulo né? Guedes
1: <risos> quer aniquilar é, quer aniquilar, quer copiar o um modelo fracassado daqui. A gente está gravando né? isso,
0: inclusive, no dia em que mais um passo é dado nesse sentido, né? A reforma avançou de novo no Senado hoje, então estamos aí. Uhum. É, eu, eu acho que isso é uma questão importante que você está falando, Sabrina, porque a, é, uhum. pra, a gente aqui no Brasil a gente já é muito mal localizado em termos de América Latina. Então, e aí a, uhum. a gente sempre tem essa, esse ímpeto de fazer essas comparações meio esquisitas, né, tipo, o primeiro impulso de muita gente provavelmente foi comparar isso que está acontecendo aí agora com 2013 e por aí vai, só que não é bem assim, né, na verdade, isso, o que está acontecendo esse ano no Chile, já aconteceu em anos anteriores, é parte de todo um contexto específico é, chileno, e que a gente pode pensar em muitos paralelos com o contexto brasileiro, mas não é uma claro. comparação, não é uma equivalência direta. E sobre isso, Exatamente. eu acho que também é vale a gente pensar na repercussão dos protestos, né? É, pro, a, o que está acontecendo no Chile começou a chegar mais forte aqui no Brasil, principalmente com os vídeos de prédios, pedágios hum. é, sendo incendiados. É, e eu acho que os seus comentários no Twitter também apontam para isso que é importante a gente tomar cuidado com, com, com isso né? que você está tá tendo uma campanha de desinformação muito forte por parte das agências estatais, do governo das Forças armadas chilenas pra, e aí é uma semelhança interessante com 2013 e aí sim para criminalizar as manifestações e para colocar os manifestantes, mas toda a sociedade e toda a população de Santiago, em um estado de vulnerabilidade. Você pode comentar um pouquinho para a gente dessa questão estética, é, o, os prédios queimados, os esses atos, eles realmente representam o que essas manifestações, é, o que essas manifestações significam e até que ponto isso está sendo usado para o governo poder aumentar a violência contra os manifestantes?
1: Então, quando começou, né, as, as manifestações é, mais espontâneas, né, dos, dos estudantes fazendo os catracaços, assim que foi anunciado o aumento, é, foi, a população foi aderindo, foi aderindo, assim, é, inorganicamente, e foi muito bonito de ver as pessoas mais velhas, adultos, adultos, é, principalmente as pessoas da terceira idade, apoiando mesmo. E, e, e os meios de comunicação fazem aquela, né? Chega para entrevistar as pessoas. E, e, mas e aí? Vocês não, não, não estão se sentindo incomodados com isso? E as pessoas, não, eu, eu acho que é legítimo que tem que fazer mesmo, porque ninguém quer mais é, aumento. Porque desde quando o Transantiago foi é, é, instalado, em 2007, no governo da Bachelet, o Transantiago tem muitos problemas e quem financia o Transantiago é toda a população chilena e para usufruto de Santiago é um centralismo muito grande e, é, e as pessoas é, começaram a, a apoiar e a mídia é justo é, me, me lembra também um pouco a situação é, que aconteceu no Brasil quando o Datena é, saiu para fazer aquela aquelas aquela, aquela enquete, né? Você apoia a manifestação com vandalismo ou sem vandalismo e, e ele foi trollado, né? Sim. Ao vivo na Record, foi engraçado e tudo e foi ótimo assim. Mas foi um, um, um foi uma um, um momento chave também, assim, de como a mídia conseguiu dar volta no discurso, porque até a mídia estava tentando é, criminalizar absurdamente, é o que estava acontecendo aqui, a mídia só mostrando, entre aspas, os destroços, o vandalismo e tal. Eu lembro tal. do que eles fizeram é, com, a, tentando, com, aquela é,
2: com, a, com a manifestante que eles chamavam de assininho, né, ela não tinha... Ela não tinha nem, assim, um, é. um, um nome ou sobrenome, né? Ela era o que, o que ela é representava, mulher. né? E teve a, a capa da veja, que foi uma coisa bem, bem cruel com, com,
1: com, com ela, né? Esse processo... De... Então, mas aqui, pois é, aqui isso não, não acontece porque, efetivamente, não, a insurreição é inorgânica, ela não uhum. tem nem sequer... Tem como você encontrar uma pessoa, assim, os encapuchados ou, ou sim, os sim. mascarados? Não tem. Não tem como você encontrar uma pessoa para você colocar toda a panela. Então, assim, eu, a única, o único paralelo que eu faço da questão da imprensa é essa porque é uma estratégia que é usada em todo mundo e não, e não aqui em, no, o Brasil não é exclusivo nem no Chile isso é uma metodologia globalizada dos meios de comunicação porque né eles são eles são o capital eles são pro capital uhum. então eles vão usar as ferramentas que eles têm para tentar conduzir o discurso é, a favor do status uhum. quo né então é, eles não conseguiram conduzir. E aí o que aconteceu? É, já na, na, na sexta-feira, quando os protestos, os catracassos, se é, intensificaram, o governo mandou fechar o metrô. Mandou fechar o metrô, mandou tirar o trono Santiago. E, e as pessoas, imagina, o Santiago é uma cidade de quase 8 milhões de habitantes corta o metrô, que é uma malha metroviária bem grande e tal, e as pessoas são muito, é, usam muito metrô, obviamente. E, e aí a, é, virou um caos a cidade na questão do, 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 do transporte e, e dali. lhe é, Repórter na rua perguntando as pessoas tentando voltar para casa, já escura, as pessoas tentando voltar para casa. Mas e aí? O que vocês acham disso? Está difícil voltar para casa? E as pessoas, é, está difícil, mas não tem problema não, porque o, o, a manifestação é justa. Uhum. E, e, enfim, foi aí nesse momento que a coisa se intensificou, e aí os protestos passaram a ser mais né, é, fortes. Né, certo, mais relatos de violência uhum. mas essas violências né? eu gosto sempre de deixar muito claro enquanto a polícia não chega com a repressão não há nenhuma violência estão as pessoas ali pulando a catraca, fazem a manifestação que tem que fazer e vão embora quando chega a repressão aí vira violência de fato e aí é onde eles começam a mostrar que tem destroço, que tem isso, que tem pichação, que tem né, baderna, vandalismo, etc. É aí que
0: você começa a separar o protesto legítimo do protesto leg... malvado.
1: Exatamente. Mas, ainda assim, as pessoas continuaram apoiando e continuaram dizendo que não importa. Não importa queimar, quebrar, porque aqui no Chile, eles só escutam se, é, se ficar, é, se, se chega uhum. o caos. Né? Um senhor der, der, deu uma entrevista, um, um senhor, falando: tem que ficar lá cagar, uhum. <risos> tem que ficar, tem que derrubar tudo no chão, tem que virar uma zona para vocês poderem nos escutar. É. Tem que só, só quebrando tudo que vocês nos escutam. Então, assim, isso era um recado claro que as pessoas realmente estão muito enfadadas, as pessoas tá estão, estão com muita raiva, e de, não, não, não lhes importa uhum. nada. Então, é, foi nesse momento que, é, que, baixou, que veio, que Pinheira baixou a repressão forte, baixou a repressão forte, e instalou o discurso de estado de emergência. Aí foi nesse momento. E aí foi quando as pessoas estavam na rua fazendo cacerolaço e gritando para que é, o, é, abaixasse a tarifa e tudo mais, aí começou os, é, os, os protestos mais é, intensificados em alguns pontos é, e começaram a chegar vídeos de todos os lados onde é, é, barreiras... É, lixeiras queimando, é, é, algum, alguns lugares sendo saqueados, é, também o, a, o edifício, né, que, que queimou. Na verdade, o edifício não queimou. O que queimou foi a escada de emergência. O edifício não teve problemas estruturais nele por causa do incêndio. Entrou muita fumaça, enfim, mas não os é, não teve problema estrutural. E todo mundo achou muito estranho aquele edifício aquela escada pegar fogo porque a escada de emergência contra incêndio, ela tem que ter um por, por, por lei aqui de edificações ela, ela, se, o, se existe algum incêndio no edifício ela tem que durar intacta pelo menos duas horas mesmo que o prédio esteja queimando a escada anti incêndio ela tem que ter uma pintura especial para não se incendiar então, o edifício ficou intacto e a escada pegou fogo. Uhum. E, e, há, e há muitos relatos de que se vinha assim, um, um líquido escorrendo pela escada, enfim. Também há muita coisa que circula na internet. Há vários vídeos vendo policiais é, tirando eletrodomésticos de dentro dos supermercados, dos, dos das lojas. É, os próprios... É, policiais queimando locais, queimando banco, eh, vandalizando outras, outros eh, locais e também carros nas ruas. Enfim, existem testemunhas e existem vídeos eh, mostrando isso. São todos os atos, né, entre aspas, de vandalismo feito pelos policiais e militares? Eu não sei, pode ser que não como também vimos vídeos de pessoas comuns, né? a, pelo menos a paisana vai saber se é infiltrado ou não, né? é, entrando nos comércios e fazendo é, né, quebradeira, enfim. Agora, é estranho que as ruas estão cheias de militares, cheias de, policia de policiais, mas na hora da quebradeira e de fogo e de é, é, sa sa é, de saques, né? de, de roubalheira e, e tudo que eles é, co é, colocam como vandalismo, a polícia não é, aparece. A <risos> vender a acontece, cor, né? é, acontece tudo que acontece sem a polícia estar, estar presente. Mas, há um contingente enorme de polícia quando é, tem marchas convocadas aparece tanque de guerra aparece caminhões com cheios de soldados com metralhadoras para ficar intimidando as pessoas helicópteros fazendo voos rasantes assim é uma uhum. coisa horrorosa mesmo Fora o toque de recolher, né? Que a gente chama aqui de toque de queda, que é um
2: é, absurdo. Você estava falando aí né, do, da participação do, dos militares tanto no, nos protestos quanto na, agora na, na vida cotidiana né, de vocês aí no Chile. E uma coisa interessante que você lembrou recentemente na sua conta do, do Twitter, talvez fazendo aqui um, um último momento de comparação comparando casos Chile Chile-Brasil, mas que é, o, o rompimento com a ditadura no Chile foi bem diferente do rompimento que a gente teve com a ditadura aqui no Brasil, né? E por mais que a gente critique, né, nós de esquerda, né, a gente critique como que esse rompimento com a ditadura brasileira foi feita aqui no Brasil, porque, né, é... Uh, os, os militares não foram é, julgados, né, pelos, pelos, seus, pelos crimes que eles cometeram, mas no caso o caso do Chile é diferente, né, porque a Constituição vigente no Chile, se eu não me engano, é da década de 80 ainda, né, então é uma Constituição é, ainda do período Pinochet,
1: não é? Sim, de 83, e... Sim. Sim. Então, essa questão...
2: É, essa relação que a política chilena tem com, com, com os militares, ela, ela continua, assim, sendo é, mais próxima é, de uma maneira geral? Ou, vo, ou você vê isso como esse, é, como, isso, como um, um momento pontual agora dentro dessas manifestações? É,
0: essa, inclusive, é uma pergunta que apareceu no Twitter, né? Do... Rivera, é, quais estruturas de poder permaneceram em columes é, nos processos de transição da ditadura do Pinochet para a democracia chilena atual?
1: Todos. <risos> todos. Todos, todos, todos e além. Porque o legado pinochetista, ele é fortíssimo em tudo, inclusive... A gente tem uma consigna que a gente usa aqui, nós, feministas, da Julieta Kirkwood, que é democracia no país, democracia na casa e democracia na cama. Porque até na nossa cama, o Pinochet se mete Cruz. aqui. Né? Então, é, a gente tem que matar esse velho <risos> da Constituição. A gente tem que matar esse demônio na Constituição chilena. Né? Então, assim, a, a frase da Julieta é democracia no país e democracia na casa. Mas a gente agrega, né, como feministas que falamos de gênero e sexualidade, que queremos democracia na cama também. Né? E o legado dele é fortíssimo na educação. Principalmente no, na, na, na Constituição, Pinochet deixou decretado que a água, que é um bem comum, que é um bem universal, ela é para usufruto dos privados, que a educação ela é responsabilidade da família, não do Estado. Então, assim, é, voltando à questão do, do, da Revolução Pinguina, por exemplo, né? o legado pinochetista fortíssimo na educação é o lucro. É o lucro como objetivo, a educação como bem de consumo. Em 2006, né, os estudantes de ensino médio saem a questionar a Bachelet pela, pela Losse. Que é a Lei Orgânica Constitucional de Ensino, isso. Lei Orgânica Constitucional de Ensino. Ela foi ditada pela ditadura, tá? É, e que o governo progressista de Michel Bachelet ainda o sustentava em 2006. Então. Esses estudantes saem às ruas e saem fazer greve nos seus colégios para pedir também né, o fim da municipalização dos colégios e outras reivindicações em torno da própria organização deles, do movimento estudantil secundarista. E também ganhou uma visão imensa, porque imagina, se você contesta a educação, o modelo de educação privado, né, você está também reclamando de coisas estruturais, como... Pessoas pobres pagando colégio uhum. para seus filhos. Então, você está questionando também o endividamento das pessoas. Porque aqui no Chile as pessoas são muito endividadas. né, Por causa do modelo do lucro na educação. E isso ganhou uma adesão imensa. Balançou o governo da Michelle Bachelet. Tá? Mas, no fim, terminou com um pacto. <risos> um pacto das elites. né, Que não mudou nada de substantivo para os estudantes assim, colocaram algumas coisas que foram importantes na lei, mas na questão da estrutura da, do, do, do mercado, né, do lucro do sistema neoliberal, não mudou nada. E aí vem, em 2011, né, esses, a maioria desses garotos já entram na universidade, em 2011 os protestos começam novamente no Chile. Né? Havia estava Pinheira nessa época pois
2: é. Eu fui tentar relembrar, né, o que, o que tinha acontecido assim, pelo menos, né, o, o, a, a linha do tempo, né? E o cara tá, o Pinheira tá envolvido nessa, nesse nessa nesse projeto, né, educacional, já desde 2011, né? Ele era ele era o, o gerente do, do, do Gani, Não. né?
1: Na, na... Não, eu vou te corrigir agora, eu vou te corrigir. É, também, só que a família Pinheira tá com Pinochet desde antes. O, o, o projeto da FP no Chile, quem instaurou, quem desenhou, foi o irmão do Pinheira, José Pinheira. Então, assim, a direita chilena é Sim. pinochetista. Ela é pinochetista, apesar de que o Pinheira sempre né, tentava se descolar um pouco do Pinochet, tentando se colocar naquele ar de direita republicana, mas de forma nenhuma. A gente sabe muito bem né, que todo liberal e todo direitista é, namora, flerta assim, transa né? faz amor, poliamor e tudo com o, com o fascismo Tanto que não adianta, foi né, o, o típica
2: sabe? atitude liberal dele assim, não, vamos tentar vamos né, tentar aqui é, é, apaziguar a nossa população e aí quando, como você falou né quando a coisa começa a sair um pouco né, do, do, dos rumos que ele que, que, que se planejava e a população começa a apoiar os, os protestos, né, como um típico neoliberal, o que, é que ele faz? Bota um monte de militar atrás dele, faz aquela declaração, o país está em guerra, temos aí um inimigo.
1: Exatamente. Tipo assim, eu vi aquilo, Exatamente. cara. Exatamente, um inimigo interno. Típico neoliberal. Um inimigo interno. Uhum. Inimigo interno e também externo, né? Porque ele jogou a cartinha do inimigo interno e também externo, né? Enfim, é... e, e, e sem dúvida alguma, o legado militar, por mais que aqui no Chile, sim, tenha se, se, se conseguido alguns avanços, por exemplo, na na punição de alguns é, militares, né? é, mas também não, não são as cabeças, os militares de alta patente, a maioria foram militares é, de baixa patente, que são os testes de ferro, né? que acabam sempre arrebentando a corda para o lado deles, mas os grandes articuladores da ditadura, eles saíram intactos, o Pinochet, a família Pinochet está recebendo agora uma, uma punição, entre aspas, de que tem que devolver parte do dinheiro né, é, que, a, a, que Augusto Pinochet conseguiu é, evadir durante o um, um seu tempo né, como ditador. Mas é irrisório, perto da fortuna que a família Pinochet fez, estando é, os 20 anos amando, né? a, a, de, é, sobre, com a bota em cima, com a bota militar em cima do pescoço do povo chileno. Então, assim, é, são alguns ganhos a consciência sobre o quão foi. Horrível a ditadura para o país, e, em certa medida existe, mas também existe muita despolitização e existe um, é, um, um, um legado fascista muito grande no Chile e também existe um espectro de apoiadores da ditadura e da direita que é considerável aqui no Chile. Pelo menos seus 30% a direita tem garantida. Isso é fato aqui. Isso é fato. Todo mundo sabe. Né? O, o, existe também uma romantização no Brasil de que porque o Chile elegeu Salvador Allende em alguma época da, da história do país e que foi um socialismo que chegou por vias democráticas e tudo que todo chileno é super mega... Pelo, pelo, Despolitizado, super mega consciente, super mega de esquerda. E não é assim. A despolitização aqui existe, o anticomunismo existe. E é terrível a gente, por mais que o Chile consiga articular movimentos sociais maravilhosos com uma força, com um despliegue, assim, com um, uma saída né? um, um enorme e faça barulho e pare o país, existe muita despolitização.
0: Essa é, é uma questão importante que você está apontando, porque até mesmo quando a gente vai fazer essa análise da, da ditadura militar aqui no Brasil, a gente acaba caindo muito nesse lugar comum de que, diferente do. É, em outros países da América Latina, especialmente o Chile, você realmente teve esse processo de lidar com a ditadura e de encarar esses demônios e de expulsar essa sombra para sempre o que obviamente não é o caso o o o fato do Pinheira ser presidente do Chile atualmente Exatamente. é um ótimo exemplo disso né inclusive esse mito ele até se reproduz na hora de você fazer análise sobre o governo Bolsonaro hoje né por exemplo a gente está em textos publicados do do Intercept falando que o Pinheira é o presidente de direita que o Bolsonaro gostaria de ser ah, por fazendo favor. essa aparente associação dizendo que ah, o Pinheira é a direita democrática, o Pinheira é o liberal de verdade, que defende o princípio e pressuposto da liberdade da democracia enquanto o Bolsonaro é, sei lá, é irmão gêmeo do, do Hugo Chávez, algo nesse sentido. Então você tem esse, esse, esse senso comum sendo reproduzido, o que acaba naturalizando essa, é, coisas como, por exemplo, o processo de militarização pelo qual o governo está... Tá, em que o governo está se tá se fundando
1: eu né, não acho que isso ar, seja, só fazendo um, um, uma interrupção, eu não acho que isso seja nem senso comum não, eu acho que é, que é a propósito eu acho que isso é muito porque né o Intercept é um jornal né é, são, são formadores de opinião são é um jornal digital mas eles são é, comunicadores, eles não escrevem aquilo ali por Tirando assim, ah, de um de um, de um não sei, devag, está devagando e se colar colou. Não, eu acho que eles querem instaurar uma linha, eles querem instaurar uma linha, e a linha deles é anticomunista, é. Tá? Uhum. não que o Hugo Chaves, <risos> né? não que o Hugo Chaves seja como mas hoje o chavismo e o Maduro é, encarnam é, tudo aquilo que os liberais na América Latina e também norte-americanos mais odeiam, uhum. né? Que é a tentativa de você colocar um estado de de é, um estado um, um estado de solidariedade, um estado de bem-estar social mínimo que seja, né? E aqui é essa guerra narrativa que a gente tem que apontar severamente como uma linha política que essa gente quer instaurar e que a gente tem que denunciar porque não que eu seja uma pessoa defensora né do maduro não sou mas eu repudio esse tipo de comparação eu repudio porque ela é absurda. É despolitizante e é desonesta também. Né? Que o Pinheira, ele sempre esteve ao lado do pinochetismo. Basta ver a história da família Pinheira. Basta ver a história dos empresários que o Pinheira defende. Luzic, Socmich, todos esses empresários no Chile fizeram fortuna no governo militar, na ditadura militar. Então, não tem como pensar que o, que o Pinheiro pode ser republicano. Porque, primeiro, porque nós estamos num momento né, de um ciclo de, de esgotamento de esgotamento da, do, do neoliberalismo. As pessoas não aguentam mais serem é, é, massacradas dessa forma. Estamos discutindo. É, as questões da crise ambiental. E o capitalismo, ele quer seguir acumulando. Ele precisa seguir acumulando. Só que as pessoas estão se revoltando contra isso. E como que eles vão conseguir controlar essas pessoas? Não sendo com a bota da, 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 do exército em cima. Porque eles não são democráticos, jamais foram. Nunca foram se eles são donos das forças armadas, donos da repressão, eles, vão, eles não vão se furtar de usar de nenhuma maneira. Aqui no Chile, por exemplo, nós estamos com um problema de crise hídrica tremenda. Tremenda. Aqui na região onde eu moro, em Valparaíso, eu moro na cidade, Vale Paraíso, mas a região né, se chama Valparaíso também. Aqui Valparaíso é a capital da região. É. há ah, províncias, há ah, comunas, cidades que estão passando por uma crise hídrica tremenda, gerada pelo monocultivo da palta, que é o abacate, né? Que é esse abacate que se consome muito no mundo para fazer guacamole, né? usar ensaladas, enfim. O um monocultivo para exportação é uma cidade que se chama... É, são, são duas cidades que estão sofrendo com essa crise hídrica, que é Petorca e Cabildo. As pessoas ali não têm água para beber. Não têm, não, os animais estão morrendo. Porque os empresários utilizam a água para os seus negócios. Porque na Constituição do Chile, a água é destinada para o uso dos empresários. Em primeiro lugar, não para as pessoas. Então, eles roubam as, a, 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 o acesso à água das pessoas e as pessoas vivem hoje daqueles caminhões que a gente chama de caminhões de arrives aqui, que é aqueles caminhões gigantes, né? O caminhão pipa, né? Que entrega, gente. A gente pode naturalizar que as pessoas vivam de beber água de caminhão pipa. Isso é um absurdo. Então, assim, outro dia, Pinheira estava falando para a mídia internacional que o Chile é um oásis na América Latina, ou seja, para investimento, né? Aqui nós somos muito estáveis economicamente, que aqui a democracia é consolidada, blá, 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 esse papinho, né? Agora a gente está aí, ó, com toque de recolher, todo mundo precisa dentro de casa. É, tem gente que está sendo liberada do trabalho, né, os, o, o, as pessoas que, que, que têm esse privilégio né, de trabalhar em casa, estão trabalhando em casa, mas a maioria das pessoas dependem de ir e vir todo dia em horário, que são um horário fixo, não tem jeito, elas estão correndo risco na, de, de morte, né, de serem machucadas porque a polícia e... O exército estão enlouquecidos nas ruas. Chega uma determinada hora, né, se tem toque de queda, é, toque de recolher, às é, 20 horas, às 6 horas, a, a quantidade de ônibus já está reduzida. O metrô aqui, em Vale Paraíso, que corta Vale Paraíso até o, o, é, Vila Alemana, cidade, cidadezinhas para o interior, às 4 horas ele está deixando de funcionar. Ou seja, eles estão forçando as pessoas a sentir necessidade é, desse tipo de serviço, sabe? Ou seja, né, vocês estão protestando por causa de 30 pesos, essa micharia agora vocês ficam sem o serviço.
0: E você falou, Sabrina, que nesse momento o movimento ele não, tá, não tem um caráter organizado, necessariamente. É isso. porém isso porém ele teve um ponto de partida do movimento do movimento estudantil né? o movimento estudantil chileno ele é essa força política muito pujante né que vem muito do legado de privatização do especialmente do ensino superior mas também da educação básica que aconteceu durante a durante a ditadura nesse momento isso é uma pergunta da Flávia no twitter também nesse momento, existe alguma articulação da esquerda anticapitalista por aí, de tentar dar alguma organicidade para o que está acontecendo? Existe. Ou como é que está é tá se articulando aí, então?
1: Sim, existe. Bom, um... é... é importante né, destac... destacar sim que, de fato, há é, é essa, essa é, é, insurreição é inorgânica, né? e mesmo que, é, que tenha acontecido com, é, por iniciativa dos secundaristas, nem o movimento estudantil participou da organização. Foram secundaristas que se articularam, mas por fora dos, das... das é, dos conselhos, dos seus conselhos, dos seus grêmios, das suas articulações de movimento mesmo. Então, é, aqui no Chile, é, eu, por exemplo, faço parte do, de uma colisão é, de, de esquerda, né, que, que há dentro dessa colisão política também liberais, mas de liberais até esquerda comunista. Eu sou comunista, eu faço parte de um partido comunista. Não é o Partido Comunista do Chile, tá? O PC chileno, ele, ele é, é aliado da nova maioria, que é uma, que é uma coalizão junto com a Concertação, que está aí a Concertação da Michelle Bachelet, está o PC, o, o, o Partido Socialista chileno também, e é, alguns outros, a Democracia Cristiana, enfim. O Frente Amplio é, somos, somos em média 10 organizações políticas. Há é, partidos políticos, há movimentos sociais e também é, coordenadoras, como a Numa CFPP e. É, que é simpatizante, ela não está dentro do, é, do, do movimento Frente ampla, mas ela é alinhada, nós somos alinhados com as, com as petições do nome da AFP. Então, essa colisão política, é, nas eleições passadas, nós conseguimos levar 20 deputados para dentro do Congresso e um senador. Então, somos uma bancada. Somos uma bancada. E o Frente Amplio esteve apoiando as manifestações desde o primeiro momento, desde quando elas começaram. Os sindicatos dos metroviários também, também apoiaram, tira, saíram com uma declaração apoiando. Então, é, desde, desde o primeiro momento, a gente tenta colocar é, uma... Não, não direcionar... Não, não, dirigir, porque é impossível é, dirigir, principalmente nesse momento, né, onde há é, um anticomunismo, é, uma crise de representação tremenda, né, apesar de nós termos nos constituído como uma terceira força é, política do país, que a, bom, na eleição presidencial, é, onde saiu Pinheira, ele, ele, ele saiu é, na frente, junto com Guilherme, que era o candidato da nova maioria, e nós saímos em terceiro, né com, com a Béa Sanches, que levou uma conseguiu uma quantidade de votos de 20%, em torno de 20% dos votos válidos. E colocamos também 20 deputados. Fora o prefeito de Valparaíso, que a gente já tinha... É, é, nas eleições municipais colocado um, presidente, um prefeito desculpa, um prefeito aqui em Vale Paraíso, que é do meu partido que é a Convergência Social e desde é, desde, então, desde então desde que começaram esses protestos e todos os protestos não só esses como os outros protestos que eu relatei aqui antes faltou alguns relatar, mas é, desde de quando começam todas as manifestações populares contra o autoritarismo de todos os governos não só de Pinheira tá? é, nós é, somos enfáticos em dizer que estamos do lado do povo porque é importante para a construção do Frente amplo ele teve início é, nas discussões do Levante de 2011. Há mai, alguns dos é, representantes do Frente Amplio hoje, como é, o Boric, Gabriel Boric, que é o deputado do meu partido, é, Jorge Jackson, que é da Revolução Democrática, outro partido do Frente Amplio, o próprio Jorge Sharp, que é o prefeito de Valparaíso são figuras que foram muito protagônicas na, na, no movimento estudantil de 2011. Então, seria muito contraditório se a gente não ficasse do lado da população, né?
0: Sim, quando, o movimento estudantil quando... ele tem esse caráter anticapitalista bem, bem forte. Bem marcado, nos sim, né? sim,
1: sempre teve, sempre teve. O movimento estudantil chileno, ele, ele tem um, um legado não só contra os protestos das ditaduras, mas desde antes, né? É, ele não foi desmantelado como foi aí no Brasil. Ele seguiu, ele, ele sofreu um baque muito grande na ditadura, obviamente, é, estudantes perseguidos mas ele tem um legado é, muito forte de luta anticapitalista todas as, as petições do movimento estudantil do movimento estudantil que tem sua hegemonia mais à esquerda claro que tem os movimentos premialistas dentro do, do movimento estudantil mas é, eles são é, minoria. Alguns conseguem fazer um barulho ou outro, né? alguns, já, já teve também, lamentavelmente, alguns que conseguiram federação dentro de alguma universidade, mas eles não são hegemonia. Porém, é estranho que não, existi, que não existisse né, essa disputa, seria estranho que não existisse essa disputa da esquerda e direita dentro de ambientes extremamente... É, mercantilizados, como são as universidades hoje no Chile, né? desde a ditadura para cá. Também tem uma direita disputando o movimento estudantil, mas, felizmente, é, a hegemonia é da esquerda no movimento estudantil, tanto, é, tanto universitário como secundarista. Então, é, a, o Frente Amplio está com... Respond, tentando responder a pergunta, o Frente Amplio está... É, nas ruas, com as pessoas, os sindicatos também, o movimento Noma CFP também, as coordenadoras feministas, os movimentos feministas, é, todos estão é, tratando de trabalhar em assembleias e junto com cada é, território que se levanta para é, reclamar contra os abusos desse governo. Porque hoje, hoje, por exemplo, a tarifa já foi congelada. Ela não vai subir, ela foi congelada. Né? O Pinheira voltou atrás no aumento e congelou a tarifa. Agora, a luta imediata é para tirar os militares da rua, é para tirar o estado de emergência que coloca um toque de queda, né? um toque de recolher. Essa é a demanda mais urgente agora. Mas aí a gente continua na rua e continua apoiando. Só que, como eu já disse antes aqui, existe um anticomunismo muito em voga, que não é distinto dos outros contextos mundiais, né? E aí as pessoas ficam nessa coisa de não, não tem ninguém dirigindo, não tem nenhum sindicato é, e tal, Tá, até, com uma, até uma certa romantização de que, de que as coisas podem se construir de uma forma horizontal. Ora, não existe horizontalidade quando a mídia está tá, tá dando a linha, quando o governo está colocando policiais infiltrados dentro das manifestações. Entendeu? Então, assim, não se pode deixar correr solto, deixar correr solto assim, não no sentido de querer conduzir, de pegar na mão e ser paternalista, não é isso. Mas sempre estar nas assembleias colocando em discussão que o caráter tem que ser anticapitalista, antineoliberal, com, é, com linha feminista em cima, porque quando você está discutindo é, Violência, quando você está discutindo pensões dignas, quando você está discutindo salários baixos, precarização da vida, você está colocando a mulher no centro dessa discussão. Porque quando se precariza a vida, nós estamos lá no útil, nós somos lá as, as pessoas, né? os sujeitos políticos que estão lá no final de, da, da, da hierarquia onde todo mundo pisa em cima. Então, tem que se discutir a divisão sexual e reprodutiva do trabalho, tem que se discutir aborto, tem que se discutir jornada tripla, né? tem que se discutir a brecha salarial que nós ganhamos menos. Então, é isso que a gente faz. A gente vai lá nas assembleias, a gente está junto, a gente leva as bandeiras dos nossos partidos nas manifestações, Tá? para dizer forte e claro que nós não queremos mais um capitalismo patriarcal, nós não queremos mais neoliberalismo, nós não queremos mais militarização, mas nós também não queremos que o Chile siga sendo regido por essa constituição forjada pela mão da ditadura militar. A gente quer um novo pacto social e a gente quer uma nova Assembleia Constituinte. É claro que a gente não romantiza que essa Assembleia Constituinte vai ser feita pela mão desse Congresso Reacionário que está aí agora. Né? Porque nós temos uma bancada, mas é claro que quem dirige o Congresso é a direita, com o presidente de direita, que agora é um ditador. Nós não romantizamos isso, mas a gente quer instalar essa discussão, porque a, a uma nova Constituição também não é panaceia, ela é uma ferramenta, né? A gente sabe muito bem no Brasil se tem uma Constituição, mas quem que respeita a Constituição? Ninguém. A Constituição está lá no papel, e estar no papel não resolve o problema das pessoas.
0: Aproveitando que você entrou nessa, nessa questão, Sabrina e também para a gente encaminhar para as considerações finais tem uma última pergunta do Rafa Class de Lacking Class lá no Twitter também com ele colocando o que, que você acha de dessa reforma da previdência que tá para ser implementada agora aqui no Brasil se essa se esse processo que está se rolado aqui no Brasil pode gerar impactos e reações sociais tão profundas e traumáticas quanto que está acontecendo aqui no Chile. E aproveitando essa pergunta dele, eu também queria deixar aqui pra, aberto para você fazer as suas considerações finais. Pensando nesse momento, né? A gente está aqui nesse período assim, é, nesse interregno meio estranho, né? A gente está prestes a levar um dos... um grande golpe contra as nossas vidas, né? Seguindo muito o modelo é, o modelo chileno, né? Vindo do Paulo Guedes, vindo desse governo Bolsonaro, que é, usa e abusa de, de tudo que ele precisa para poder implementar esse processo de expropriação das nossas vidas, o que, que você acha que a gente pode tirar do que está acontecendo por aí? Né? O que que a gente pode, como é que a gente pode olhar para aí e pensar no que que a gente, como a gente pode transferir alguns dos aspectos dessas mobilizações para cá?
1: Olha, ah, eu espero... De verdade que a reforma da previdência não seja aprovada, né que as pessoas realmente reagem e defenda é, se vai sair coisas positivas do que a gente do processo que a gente está vivendo aqui, eu não sei, eu espero que sim, eu estou lutando para isso e se, se o Brasil pode tirar algo de positivo disso aqui é que o Chile vive um momento de é, de caos sim de caos político e de caos social tá provocado provocado por uma classe política e empresarial sem escrúpulos nenhum, sem nenhum escrúpulos, com uma brecha entre os ricos extremamente privilegiados em relação às pessoas muito pobres, abismal, né? Em relação à previdência privada aqui no Chile, eu só vou deixar um dado, que não estou inventando, vocês podem procurar aí na internet. 80% das pessoas aposentadas no Chile recebem menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Num país onde você paga por tudo, você paga por saúde, você paga por educação, você não consegue comprar um apartamento aqui, porque a especulação imobiliária é absurda. O aluguel é caríssimo, as pessoas vivem em condições paupérrimas os pobres aqui no Chile sofrem muito. No Brasil também sofrem muito, mas existem garantias mínimas de uma previdência social solidária. E esse tipo de roubo que é a espinha dorsal da, do, da, dos ganhos trabalhistas, da, da, do que os trabalhadores conseguem produzir, é a previdência social, e isso é o maior roubo que fizeram aqui no Chile, são as AFPs, é um dos maiores roubos que fizeram aqui com as pessoas. Então, hoje o Chile tem uma luta muito forte para fazer com que é, a... O, a previdência aqui volte a ser solidária, tripartita e custeio, né? como é no Brasil. Saiu a ditadura, houve um período de redemocratização, estamos em 2019 e todos os presidentes que passaram, progressistas, de centro, liberais, de direita, nenhum deles mexeram nisso porque os empresários, os especuladores da Bolsa de Valores ganham muito dinheiro com isso, num país de 17 milhões de pessoas. Mas no Brasil somos mais de 200 milhões. Você imagina a quantidade de dinheiro que esses caras vão fazer capitalizando em cima da, do dinheiro do trabalhador, da, do que o trabalhador consegue produzir para se aposentar com uma micharia. O que hoje também, a aposentadoria das pessoas não são altas, das pessoas pobres, as pessoas que ganham né, um salário mínimo do, no Brasil, são baixas, mas as pessoas ainda têm uma garantia. Tem um SUS, que bem ou mal, ele é uma garantia para a pessoa pobre poder conseguir um remédio, para conseguir uma assistência de saúde. Aqui no Chile não existe isso, existe até certo ponto, mas está completamente colapsado, colapsado. Hoje nós tivemos uma marcha gigante também a favor da, 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 da saúde pública que praticamente não existe no Chile. Você tem que estar inscrito, você tem que... É, é, trabalhar para pagar FONASA, que é um sistema né, de saúde aqui. Você é, você trabalha, você é, confirma a renda, se você quiser um atendimento, você paga e eles te descontam uma parte, entendeu? Não existe isso de hospital 100% grátis, remédio grátis aqui no Chile. Então, assim, Existem bônus, né? Existem algumas, é, que Você tem que ter certos tipos de pontos para conseguir é, ser atendido grátis ou, ou certos tipos de políticas afirmativas, mas não com a amplitude que tem no Brasil. Que é, o Brasil é um país neolibera, neoliberalizado, mas é atípico na América Latina, porque você tem universidades públicas que são grátis, né? E aqui no Chile isso não existe. Então, é um, absurdo que a, que é um absurdo que a classe política no Brasil permita que isso seja levado adiante. Eu sei que existe no Brasil resistência contra isso, mas não é suficiente, ela tem que ser, sabe? Então eu, eu faço um apelo muito grande para que no Brasil esse tipo de política não, não prossiga, não passe a reforma da Previdência, porque o que a gente tem que aprender com o Chile é o governo militar instaurou as AFPs aqui, veio a redemocratização. Esses, esses líderes políticos, é, presidentes e, e, e deputados, etc., senadores que entraram após, nesse período, até o dia de hoje, não revogaram essas medidas. Tudo o que o Pinochet levantou durante a ditadura militar, elas, ele segue, tudo segue, todas as estruturas seguem. Inclusive o Lossi, que o, o Loss, ele foi derrubado, né? a lei orgânica, os pinguinos conseguiram derrubar a lei orgânica constitucional de ensino e a Bachelet instaurou depois no governo dela uma outra lei, né? uma lei a LGE, que é chamada Lei Geral da Educação, que estabelece, estabelece objetivos gerais, é, aprendiz, de aprendizagem, é, <coughs> suporte para a educação integral, é, flexibilização cu, é, curricular ampliada, liberdade de ensino, que são coisas relevantes. Mas a questão do financiamento... O que, ó, é, não, é um desastre não é clara sabe, não estipula gasto fiscal da educação então assim, é, qual é a participação do Estado nisso? Então a gente tem que defender a educação defender a nossa previdência social solidária por de capitalização e copiar o modelo chileno para instaurar no Brasil não vai prestar, porque nós já somos um país desigual, um país violento, um país onde a democracia é restrita. Deixar, permitir que isso aconteça vai ser um desastre, vai ser um desastre. Eu não quero nem pensar, nem pensar, porque talvez a gente não veja isso amanhã ou depois. Mas, é, com o passar dos anos vai ser um estrago inestimável. Muitas pessoas vão ser jogadas na, na miséria absoluta. E eu, e eu temo que não tenha volta atrás.
0: Sim, com certeza. É, Sabrina, queria agradecer a sua disponibilidade a sua participação. É, tudo que você falou é extremamente pertinente. E queria pedir para você alguma indicação de leitura é, e de, de cobertura do que está que acontecendo a, a, por aí, né?
1: É, Obrigada a vocês né, por, pelo espaço de denúncia, porque eu acho que nesse momento a gente tem que denunciar o que está acontecendo né, e que as pessoas se interessem mais pelos países latino-americanos, pelos processos, pela história também. É, indicação, os... É, Aqui no Chile, a gente fica muito atento às rádios comunitárias. Lamentavelmente, os meios de comunicação hegemônicos aqui têm uma linha de direita muito forte, é, liberal e de direita muito forte. Então, eu, por exemplo, procuro me, me instruir e ver o que está acontecendo é, através das rádios é, comunitárias, a Rádio Portales é muito boa, comendo tem também a revista Frente Amplio, que é a revista do Frente Amplio, seguir o Frente Amplio nas redes sociais, seguir Convergência Social nas redes sociais também, que aí a gente está colocando e sempre debatendo, trazendo, é, tentando colocar, instalar a discussão de maneira mais à esquerda, também no Congresso, levantando leis é, para que é, solucionemos essa, esse estado de emergência irresponsável instalado por Sebastião Pinheira, né? enfim, é, é, é isso. É, essa, essas indicações que eu tenho por enquanto. Em português, lamentavelmente, eu não tenho muitas referências, mas é, me indicaram recentemente um podcast chamado Pulso Latino, também, arroba Pulso Latino, no Twitter, e a galera tirou, um, é, soltou um podcast bom também, que contextualiza um pouco a situação, né? Mas fica de olho, não achar que o Chile. É, despertou de alguma coisa porque o Chile, na verdade principalmente a partir do momento que que, que que sofreu um golpe militar, o Chile nunca mais dormiu né essa esse caos social provocado pelos militares hoje não foi estopim de nada não foi estopim de, de, não foi é, simplesmente um acordar um despertar um, um aí muita muita construção é, de movimentos sociais por trás. Não esquecer do movimento feminista, que é pungente, muito forte aqui no Chile também. Em 2018, a gente pautou é, muitas discussões, fizemos greves, ficamos é, 2018 inteiro tomando as ruas, através do movimento estudante ou com caráter feminista, tá? nós paramos o país. Eu digo paramos porque eu também participei fortemente ajudando os movimentos estudantes através do meu partido. Né? Vivenciamos 30 dias de greve nas universidades, exigindo educação não sexista. Tivemos mais de 72 grandes cidades que pararam na greve feminista no 8 de março só em Santiago nós tivemos 400 mil pessoas na rua então assim, nós não despertamos agora é uma revolta contra o sistema neoliberal mas a gente está na rua disputando a gente está na rua disputando porque também tem desp despolitização e não poderia ser diferente
0: Perfeito. Sabrina, novamente
2: mais uma vez, muito obrigada viu, por você ter cedido seu, seu, seu tempo você ter vindo aqui fazer essa contribuição mais uma contribuição maravilhosa para o podcast
0: então pessoal, no mais é isso até a próxima, tchau tchau
1: miren como sonríe miren como se que são mortales.